0: O jezikovnem stikanju. Pripravlja profesorica Matejka Grgič. Drage poslušalke in dragi poslušalci, ponovno smo v sklopu teh naših oddaj pri jezikovnem stikanju, predvsem seveda pri italijansko-slovenskem jezikovnem stikanju, ki nam včasih povzroča nemalo preglavic in težav, Včasih pa nam daje tudi veliko zadoščen. Jezikovno stikanje, torej stikanje dveh ali več jezikov, lahko sproži, kot smo že večkrat povedali, pospeši ali po drugi strani tudi zavira nekatere procese razvoja jezika in nekatere jezikovne prakse. Tako se na primer dogaja, da prihaja na območju jezikovnega stikanja lahko do nekaterih pojavov, ki so v siceršnjem jezikovnem kontinuumu novi ali neobičajni. Skratka, jezikovno stikanje lahko pospešuje v tem primeru razvoj jezika. Hkrati pa je lahko območje jezikovnega stikanja tudi zelo konservativen prostor, ki ne sprejema določenih sprememb in modelov, ki so sicer drugoč uveljavljeni. Danes si bomo pobliže pogledali prav nekaj takih primerov. Na območju jezikovnega stikanja se včasih ohranjajo nekatere rabe, ki so drugoč že tonile v pozabo, ki veljajo za redke, neobičajne ali zastarele. Razlogov za to je več. Na ohranjanje zastarelih oblik lahko vpliva primer miselnost ljudi oziroma kovorcev. Lahko pa tudi dejstvo, da se na območju jezikovnega stikanja ustvarjajo jezikovni otoki ali polotoki, kot im strokovno pravimo, kjer govorci nimajo več stika z razvojem siceršnjega jezikovnega kontinuuma. Na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja opažamo nekaj takih rab, ki so za slovenski jezik v 21. stoletju vsaj neobičajne, če ne popolnoma razumljive. Takim rabam pravimo, sicer poljudnim strokovnim izrazom, fosili. Kar nekaj takih fosiliziranih, torej zastarelih rab slovenskega jezika prihaja iz šolskega konteksta. To je še posebej presenetljivo in tudi vznemirljivo. Šola naj bi bila namreč prostor, kjer dobijo učenci in tudi posredno ali neposredno informacijo o razvoju jezika. Predvsem takrat, ko gre celo za razvoj knjižnega jezika in ne samo za razvoj mogoče nekih bolj neformalnih rab. Pri nas pa še vedno občasno slišimo, da morajo otroci prinesti v šolo lesenke. To so barvni svinčniki ali barvice. Beseda lesenka v slovarju slovenskega knjižnega jezika ne obstaja kar pomeni, da ni bila knjižna niti v času, ko je ta priročnik nastajal, se pravi v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Prav tako je ne zasledimo na spletnem umestniku Fran, po katerem lahko brskamo prek različnih priročnikov in tudi starejših verov za slovenski jezik. Med šolskimi potrebščinami pogosto najdemo tudi besedo gumica. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je raba te besede s pomenom radirka označena kot redka, kar pomeni, da je bila celo že pred 40. leti eksotična. Danes besede gumica s pomenom radirka v slovenščini skoraj da ne uporablja več nihče. V isti kontekst sodi nadalje tudi beseda črtalog. Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da se ta beseda uporablja redko in da je ravnilo veliko bolj pogosto in običajno. Tako slovar slovenskega knjižnega jezika, kot poznejši slovenski pravopis, nam so pomenko sporočata, da je glagol špičiti, v pomenu šiliti svinčnik, zelo redek. Svinčnikov torej ne špičimo, ampak jih šilimo. In da ne zapravljamo besed o špičalu, ki ga v slovarju slovenskega knjižnega jezika na portalu Fran in tudi v korpusih takore koč Iz muzeja šolske terminologije včasih pokuka na dan vrtnarica ali celo vrtnarica. To ni gospa, ki ureja šolski vrt, kot bi sicer lahko pričakovali, ampak naj bi bila vzgojiteljica predšolskih otrok. Beseda se v tem smislu že dolgo ne uporablja več in jo celo slovar slovenskega knjižnega jezika že označuje kot zastarilo. Na kadrovskem področju sta tako sluga oziroma sluginja, ki sta uveljavljena na držaškem, kot postrežnik postrežnica, ki sta bolj pogosta na goriškem, del zanimive in barvite zgodovine. Oba sodita so v čas feudalizma, ko je imela grajska gospoda še oprode, lakaje, dekle, hlapce in podobno služinčat. V sodobni čas in v šolski kontekst pa besedi sluga sluginja oziroma postrežnik postrežnica res ne sodita. Delujeta ne samo nerazumljivo v takem okolju, ampak tudi smešno. Tudi terminu mala matura bi se veljalo izogibati vsaj v uradnih dopisih in dokumentih. Kaj naj bi mala matura bila, je po uprečnemu govorcu slovenskega jezika dokaj nejasno. Še najprej verjetno pomisli na kako krajšo ali lažjo obliko mature, ne pa na izpitki ki ga po tretjem razredu prvostopenske srednje šole opravljajo 14-letni učenci. V Sloveniji je to nacionalni preizkus znanja. In z terminološkega vidika ni razloga, da se ta termin ne bi si tudi pri nas. Čeprav le analogie sicer pri nas niso nacionalne, v smislu, da niso enotne za celo državo, gre pa che si izpit, ki ga gli vsi učenci te stopnje in tutto državi. Nekaj Un'informazione che terminologije najdemo tudi v drugih dopisih. Skušnja je bila enkrat tja do druge svetovne vojne vaja, naloga in spit, torej preizkušnja. Danes pa jo najdemo samo še v kakil listini, kjer se izbog vekaterih razlogov ohranja v tej zastareli obliki. Celo slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je star in zastarel priročnik, že odsvetuje tako rabo. Da se zastarili termini ohranjajo predvsem na področju upravne in šolske terminologije, ni na ključje. Tudi tu gre za vpliv italijanščine, čeprav ne nujno direkten. Italijanski standard javno upravne terminologije namreč temelji izrazito na tradiciji. Italijanski jezik se torej na tem področju opira na historično rabo, zradi česar je pogosto izumetničen in mestoma nerazumljiv. Od časa, ko so temelje italijanski državi postavljali pjemonski učenjaki na tedanjem savojskem dvoru, se namreč ni pretirano spremenil. Po drugi svetovni vojni so pisci zakonov sicer opustili rabo nekaterih izrazov, ki so se neposredno nanašali na monarhijo, vse ostalo, vključno slogom, pa se je ohranilo do današnjih dni. Slovenska raba oziroma raba v slovenskem prostoru pa je drugačna. V zadnjem stoletju je Slovenija doživela več spremempi in pretresov. Od Avstro-Ogrske do Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, od Socialistične federativne republike Jugoslavije do Samostojne republike. In na še vstop v Evropsko unijo, kar je tudi pomenilo na nekaterih področjih terminološki pretres. Pri zapisu Torej, pri tistih rambah, ki jih ureja pravopis, je sicer slovenski knjižni jezik zelo tradicionalističen. Terminološko in slogovno pa se spremenja veliko hitreje kot italijanski. Zaradi tega je raba starih in zastarelih terminov v slovenščini zelo hitro opazna in močno istopajoča, da ne rečemo tudi moteča. Govorci, ki ustvarjajo besedila namenjena javni upravi in v ta kontekst sodi tudi šola, bi morali torej svoj slovarček sproti posodabljati. Danes imamo na voljo celo vrsto spletnih priročnikov, tako enojezičnih kot tudi večjezičnih. Z korpusi lahko preverjamo, kako, kdaj in kje se kaka beseda ali besedna zveza uporablja. Normativni priročniki, zbrani na spletnej strani Fran, pa nam povedo, katera raba je knjižna in katera ni. Da bi torej ustrajali pri lesenkah čvrtalih, gumicah, sluginjah, postrežnicah in vrtnaricah, da o skušnjah neti ne zapravljamo besed, res ni pravega razloga. Predvsem ne zato, ker posredujemo s tem neustrezne informacije mladim govorcem, ki svoje jezikovne veščine razvijajo tudi v stiku z drugimi govorci slovenskega jezika, torej z nami vsemi. Drage poslušalke in dragi poslušalci o drugih podobnih zagatah se bomo pogovarjali v naši naslednji oddaj. Do tlej pa nasvidenje. na Na je bila jezikovna rubrika, ki jo pripravlja Matejka Grgič. Uredništvo Loredana Getz.